0: 12 del mediodía, 10 minutos, uh, buenas tardes para todos, momento de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, por supuesto, toda la información alrededor de la crisis de la frontera, una crisis que ha llamado y ha suscitado voces alrededor del mundo, la más reciente es la del Papa Francisco, pues el máximo jerarca de la Iglesia Católica, hoy en el Ángelus, llamó a los colombianos y a los venezolanos a superar esta crisis fronteriza, este enfrentamiento entre ambos países que ha generado a miles de afectados.
1: En estos días los obispos de Venezuela y Colombia se han reunido para examinar juntos la dolorosa situación que ha creado en la frontera entre ambos países. Veo en este encuentro un claro signo de esperanza. Invito a todos, en particular a los amados pueblos venezolanos y colombianos, a rezar para que con un espíritu de solidaridad y fraternidad se puedan superar las actuales dificultades.
0: Escuchábamos al Papa Francisco hoy en El Ángelus, hablando sobre la crisis de la frontera y haciendo un llamado para que se solucione en el menor tiempo posible. Pues bien, ya hay reacción de la Iglesia Católica en Colombia. Desde Cali, se invitó a los gobernantes, a los presidentes de Colombia y de Venezuela a acatar este llamado del sumo pontífice y poner fin a la crisis fronteriza que, según ha dicho la Iglesia, solo ha traído desolación y tristeza a miles de colombianos. Nilson Romo.
1: A dejar de tomar decisiones afiebradas y sentarse a buscar soluciones que garanticen el respeto humanitario de las familias afectadas, invitó a los gobiernos de Colombia y Venezuela al arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve.
2: Y el Papa Francisco lo dice con mucha claridad, eh, en la solidaridad con los expulsados o expatriados, aquí tenemos es que alzar la cabeza y mirar la realidad de lo que está pasando allá y aquí, entonces los afiebrados seguirán... Diciendo todos los días cuántas cosas se nos ocurra decir sobre el gobierno de Venezuela y buscando que el mundo también nos apoye en eso. Con eso nos estamos quedando aislados, solos, internacionalmente.
1: Dijo el harto jerarca de la Iglesia Católica en Cali que el primer paso que debe dar Colombia es entender las diferencias gubernamentales que hay en la frontera para solucionar la crisis. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio.
0: Mientras tanto, la gobernación de Norte de Santander confía en que con la Declaratoria de Emergencia Social y Económica que se va a firmar en las próximas horas por parte del gobierno se evite la escalada en materia de desempleo en la región todo esto frente a la llegada de cientos de colombianos provenientes del vecino país, allí en el puente Simón Bolívar, haciendo un recorrido y un minuto a minuto de todo lo que ocurre, está nuestro enviado especial Julián Calderón, hola Julián, buenas tardes
1: Silvia, buenas tardes. 12 del día, 14 minutos. Las autoridades departamentales están a la expectativa de la firma de este decreto con el que mañana se oficializa el estado de emergencia económica y social en la zona de frontera con Venezuela, hecho que ya ha anunciado el gobierno nacional. De la efectividad de este decreto depende en gran parte la completa atención a los colombianos que han regresado al país en las últimas semanas. Le preocupa al gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz, el hecho de que con la llegada de tantos colombianos provenientes del vecino país se eleve aún más la tasa de empleo, en Cúcuta, que es una de las ciudades, si no la tercera, con mayor índice de desocupación.
0: Pues se va a crear una crisis eh, terrible que tiene que ver con la parte de generación de empleo porque nosotros adolecemos de, de empleo, nosotros tenemos un déficit bastante alto de empleo y mucha informalidad, y ahora yo creo que ni informalidad ni empleo va a haber y requerimos también que la ayuda del gobierno para poder generar empleo y tienen que ser los empresarios nuestros, empresarios colombianos saben que nos ayuden y nos faciliten para venir a empezar a crear empresas.
1: Antes de mediodía, Silvia, terminó la marcha cívica que fue convocada por la Academia de Historia de Norte de Santander y por el sector empresarial educativo de este departamento como muestra de apoyo a los colombianos afectados con la crisis de la frontera. Ampliación, información desde la frontera entre Colombia y Venezuela con Julián Calderón, Blue Radio.
0: Julián, gracias. Mientras tanto, en Santa Marta, cientos de personas marcharon hoy en una muestra de apoyo a los deportados desde Venezuela. Luis Oñate en el lugar de la noticia. La marcha que recorrió más de cuatro kilómetros y que contó con el apoyo de varias ONGs y los bomberos, buscaba llamar la atención e iniciar una recolección de ayudas para los desplazados que hoy pasan penurias en la frontera. Evelyn Pernet, una de las organizadoras de la manifestación, dijo que también están iniciando una colecta de ropas en buen estado, cobijas y alimentos no precederos. Mientras tanto, a Santa Marta y el Magdalena siguen llegando personas desplazadas en busca de familiares. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio. A esta hora, también en Bucaramanga, se lleva a cabo una abrazatón entre venezolanos y colombianos. ¿Cómo es esto? Verónica Rincón. Pues un gran abrazo se están dando los
2: colombianos con los venezolanos en un parque de Bucaramanga, eso que han denominado el abrazatón, en apoyo también y en rechazo de todas las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano. Justamente me acompaña Cristian Fuentes, es de la colonia de venezolanos, ¿por qué abrazarse con los colombianos el día de hoy? Bueno, básicamente para mostrar solidaridad y apoyo por el maltrato que ha hecho el gobierno venezolano o el gobierno de Nicolás Maduro hacia esas personas que hacían vida en la frontera colombo-venezolana a nivel de Santander y a nivel de Táchira. Bien, usted es colombiana, ¿por qué llegó hasta esta convocatoria? ¿Por qué llegó al parque? Bueno, yo llegué al parque porque escuché la convocatoria de muchos amigos venezolanos que tenemos, compartimos muchas cosas con amigos venezolanos, con hermanos venezolanos y por eso estamos acá. Muchas gracias, y ellos permanecerán aquí en el parque, en ese abrazatón, hoy de solidaridad de los venezolanos con los colombianos deportados
0: de Venezuela. En la información desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Verónica, gracias. Y mientras tanto, con poca presencia en Bogotá, se desarrolló esta marcha, también en apoyo a los miles de afectados por las decisiones del presidente Nicolás Maduro. Allí hay una periodista de Blue Radio, Camila Correa. Camila, buenas tardes.
2: Hola Silvia, muy buenas tardes, pues estamos desde la carrera séptima con calle 72, donde un grupo de jóvenes está implementando una estrategia para demostrar, como ellos mismos lo, lo han dicho, que Cúcuta es más que una frontera y también hacer un llamado a la cohesión y al sentido de pertenencia con la ciudad. Así lo explicó Paula Bedoya, quien es una de las voceras del proyecto. Bueno, eh, la página eh, tenemos un fanpage que se llama Inside Out Cúcuta. Eh, las fotos que tomemos acá en Bogotá, como las que se han tomado en Cúcuta, van para esa página. Eh, a mediano plazo vamos a tener las, eh, las fotos en la página global, que es insideoutproject.net. Y eh, también vamos a hacer unas muestras artísticas en las ciudades, con muestras de arte gigantes con los rostros de las personas. Bueno, pues esta comunidad está invitando a todos los ciudadanos a que se tomen la foto en este punto de la ciudad y que también pues se sumen a la voz de protesta.
0: María Camila Correa, Blue Radio. María Camila, gracias. A 12.18 minutos a esta hora, ustedes escuchan la actualización de las noticias en Blue Radio. El comandante de las Fuerzas Armadas descartó que la muerte de un soldado en la frontera entre Colombia y Venezuela hubiera sido producto de un ataque proveniente de los miembros de la Guardia Nacional del vecino país. Carlos Andrés Pérez. El general Juan Pablo Rodríguez aseguró a un Radio que se descarta tajantemente que el soldado Luis Mario Machacón, de 20 años, quien murió de dos impactos de bala vale en la frontera con Venezuela por la Guajira, se trate de un ataque del vecino país. El general Rodríguez aseguró que ese lamentable hecho habría sido un accidente con un integrante de la misma tropa, que al ver una sombra, habría accionado su arma.
1: Eso es motivo de investigación, pero todo nos indica hasta el momento, porque yo no quiero... En este momento, interferir en la investigación, quiero dejar que la investigación se desarrolle y cualquier cosa que yo diga podría contaminar la misma, pero todo nos indica que, eh, todo al parecer indica que fue un accidente entre las propias tropas.
2: Los familiares del soldado piden a las autoridades una investigación minuciosa, ya que ponen en duda que se trate de un accidente.
0: Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio gracias. Y mientras tanto, la madre del joven que presuntamente fue asesinado por miembros de la guardia del vecino país pide ayuda para repatriar el cuerpo de anacomas.
2: Manuela López tiene una doble pena, su hijo Álvaro Brochero, de 27 años, murió según ella baleado por miembros de la Guardia Venezolana que le pidieron los documentos cuando trabajaba en una finca, pero ahora sufre desde su casa en el municipio de Palermo, en Magdalena, porque no tiene dinero para traer su cuerpo y el retorno de otro de sus hijos que vive en el estado de Zulia, donde ocurrieron los hechos. Dure duré cinco años ahí en Venezuela, tengo dos años que me vine para acá, ¿Sí? él está ya averiguando para ver cómo puede hacer para traerle hermano para acá, porque yo le dije a alguien, mi hijo, yo vamos a hacerlo. lo posible para que me lo traigan para acá porque yo no quiero que mío se quede allá. No quiero. Pide que las autoridades no dejen impune este crimen que surgió en medio de la crisis con
0: Venezuela. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Diana, gracias. Mientras tanto, son 90 las uh, personas deportadas desde Venezuela que han regresado a cinco municipios del departamento de Antioquia. Las autoridades adelantan la verificación de datos para entregar ayudas a quienes realmente estén en esa condición y vengan de la frontera. Cristina Musa. 49 familias afectadas por la crisis entre Venezuela y Colombia han regresado a cinco municipios antioqueños, donde las autoridades les han brindado la primera atención y adelantan los procesos de verificación para realizar la entrega de ayudas. Así lo manifestó la directora del Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres María Inés Cardona. Se han reportado 49 familias atendidas compuestas aproximadamente por 90 personas. El DAPAR ha dado orientación a nueve familias de ellas. En Medellín, el DAGRED ha prestado atención humanitaria a 10 familias compuestas por 35 personas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de hacerse pasar por deportados. Esto con el fin de que no entorpezcan el proceso con las familias que realmente necesitan ayuda. El alcalde de Caucasia indicó que en su municipio varias familias han solicitado ayuda, pero al momento de dar su declaración sobre la situación como deportados, realmente no tienen argumentos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos no, estamos sufriendo. Estos son los rostros de la humillación.
0: Carlos Bonilla, 52. Nos estaban asediando, nos estaban acechando para, para deportar a mi esposa, que es colombiana, y a los muchachos. Yo soy nacionalizado y trabajaba con el gobierno, y sin embargo no me dieron la mano para poder nosotros eh, quedarnos en el país. Dejé todos mis enseres y dejé prácticamente mi trabajo y dejé todo, todo. Y afortunadamente nos recibieron en el país con los brazos abiertos como todo colombiano. Siempre hemos sido nosotros muy unidos y de verdad que es triste ver la situación que nos en la forma en que nos sacaron de ese país. 12.22 en Colombia. Más noticias a esta hora en Blue Radio. Un debate de control político. Será citado el fiscal Eduardo Montealegre para que responda por los millonarios contratos que tienen magistrados, periodistas y ex jueces españoles con el ente acusador. Diego Monroy. El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aseguró que a través de un derecho de petición le
2: solicitó al fiscal Eduardo Montealegre la nómina del ente acusador. Ante la negativa de la entrega de la información, el congresista anunció que en los próximos días se citará a Montealegre a un debate de control político. Para que el fiscal nos informe al Congreso, en primer lugar, de qué es lo que está haciendo y qué es lo que no sabemos los colombianos de lo que él está haciendo, que se sabe, hace muchas cosas allá de esto. De manera que es muy grave que eh, ya... Eh, analizarán los juristas hasta dónde o qué alcance puedan tener estas circunstancias que se están denunciando
0: todos los días de la Fiscalía. En su columna en la revista Semana, la periodista María Jimena Duzán reveló que el exmagistrado Pedro Munar, Néstor Javier Osuna, los exmagistrados del Consejo de Estado Berta Lucía Ramírez y Alfonso Vargas, la periodista Natalia Springer y el exfiscal español Baltasar Garzón tienen millonarios contratos con la Fiscalía. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que gobernadores, alcaldes y directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del país fueron convocados por el gobierno nacional para implementar un plan de emergencia ante la alerta roja por los incendios forestales en 11 departamentos de Colombia.
1: El fin de semana anterior... Estuvimos al frente de uno de los incendios más complejos, el incendio Villa de Leyva. El día miércoles y jueves estuvimos en Medellín, el viernes en Caldas y el sábado en Ibagué. Y lo que estamos haciendo es
0: reuniendo y convocando a los gobernadores, los alcaldes, los directores de la Unidad de Gestión de Riesgo con
1: el fin de hacer las respectivas evaluaciones. Ese recorrido está coincidiendo obviamente con las zonas donde llevamos mayores niveles de dificultad y devastación consecuencia de los incendios forestales.
0: Son las 12.24 y mientras tanto sigue la crisis por un incendio forestal en zona rural del municipio de Palermo, en el Huila. Según las autoridades de emergencia, 300 hectáreas de vegetación han sido consumidas por las llamas Natalia Cabrera. El incendio forestal que lleva cerca de cuatro días no ha podido ser controlado y se ha extendido a varias veredas de la zona. Viviendas animales y quebradas han sido consumidas por las llamas. Cabo Eliezer Perdomo del Cuerpo de Bomberos del municipio de Palermo.
1: En esto, esto está la situación está crítica eh, se han quemado viviendas, se han quemado animales, se ha quemado acelerón, mangueras, van las Dicen que van a quedar aproximadamente mil hectáreas quemadas y si no mandan un helicóptero no se puede hacer nada Eso hay mucha gente por tierra. nosotros tenemos el Cuerpo de Bomberos registrado uh -huh. pero no,
0: no se ha podido lo que se puede hacer por por debajo. Un carro, una, ya en Azar, hay Nueve cuerpos de bomberos tratan de controlar el fuego y siguen a la espera del apoyo aéreo para poder controlar las llamas. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Edgar, gracias. El coronel Oscar Pinzón, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió a las medidas de seguridad que se tienen preparadas para lo que será el clásico entre millonarios y Santa Fe. Se disputará esta tarde en el estadio El Campín. Fueron capturados, entre otras cosas, dos hinchas de millonarios por incitar a una riña.
2: Para el Clásico tenemos un dispositivo de más de 2.500 hombres, en este momento ya estamos montando nuestro servicio principal, donde ya tengo una coordinación con todos los eh, coordinadores de las diferentes barras entre Santa Fe y Millonario, hicimos una reunión muy importante allí en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, el sector de Suba, el sector de Quené, donde nos permite hacer un control sobre estos muchachos. Queremos decirle que ya a esta hora tenemos dos personas capturadas de los hinchas de Millonarios, donde pretendieron en una de las estaciones de Transmilenio aquí en el centro de Bogotá, generarnos una riña, a los las cuales lo estamos dejando ya judicializados.
0: Son las 12.26 minutos, Noticia Internacional uh, a esta hora, las más importantes avanzan los comicios en Guatemala y mientras tanto en Austria. Se anunció que de forma gradual volverán los controles para el paso de refugiados provenientes de Oriente Medio. Camila Correa miles de refugiados fueron recibidos
2: calurosamente en Alemania y en gran parte del territorio de Europa, recibieron comida, ropa y cobijas que fueron donadas por voluntarios, quienes también se movilizaron en las estaciones de tren de Frankfurt y Múnich para acoger a los migrantes con carteles de bienvenida, entre tanto en el rezo del Ángelus, el Papa Francisco le hizo un llamado a cada una de las comunidades católicas de Europa para acoger a las familias de refugiados y en noticias de Guatemala, desde temprano se habilitaron los colegios electorales para que más de 7,5 millones de guatemaltecos maltecos ejerzan su derecho al voto. El presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, votó desde muy temprano y le hizo el siguiente llamado al país. Que
1: no se produzca amnesia de los que reciben el voto y tampoco de los que lo entregan. No hay que jubilarse del deber cívico. Eso dura toda la vida.
2: Aseguró que las autoridades están vigilando la jornada para que no haya
0: alteraciones de orden público. María Camila Correa, Blue Radio. Información deportiva a las 12.28 en Blue Radio. Purito Rodríguez ganó la decimoquinta etapa de la Vuelta a España. El italiano Fabio Aru retuvo la camiseta de líder. Y Esteban Chávez y Nairo Quintana. Los colombianos siguen dentro de los 10 mejores de la clasificación general. La información con Yo Jaime Osorio. A una semana de concluir, la Vuelta a España no tiene clara su clasificación final. En la jornada de hoy, Purito Rodríguez brilló en la etapa, ganando en la llegada en el alto de Cabrales y se puso a un segundo del líder Fabio Aru en la clasificación general individual. Los colombianos tuvieron buena actuación con cuarto lugar en la etapa de Nairo Quintana, que llegó a 15 segundos de Purito y séptimo lugar de Esteban Chávez que llegó a 20. Nairo Quintana habló al final de la etapa.
1: La verdad que para mí es un premio muy grande porque ...que he vuelto a mi nivel... ...en eh, muy, muy poco tiempo... ...rapidísimo... ...después de... De haber estado tan enfermo y de pensar en abandonar la vuelta, llegar ayer y hoy como he llegado es bastante meritorio. En la clasificación general Fabio
0: Aru sigue como líder, Purito Rodríguez está a un segundo, Rafael Maca a 1.24, Tondumolana a 1.25 y Esteban Chávez a 1.34. Nairo Quintana es el segundo colombiano en la general en el puesto 9 a 3 minutos. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Y antes del cierre, una noticia internacional Muy importante, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron hoy que ninguna fuerza del Estado mexicano actuó para proteger a los estudiantes de Ayosinapa, atacados y desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 al presentar un informe tras seis meses de trabajo en torno al caso ni policías del sureño Estado de Guerrero ni agentes federales, tampoco miembros del ejército actuaron para protegerlos a pesar de que tenían conocimiento de los ataques a los jóvenes, e incluso Estuvieron en algunos escenarios cuando se producían, según afirmó esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes destacó en el documento que la Policía Estatal, Federal y el Ejército vigilaron durante dos horas los movimientos de los estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa antes de que llegaran a Iguala, donde fueron atacados. Es la noticia internacional en desarrollo a esta hora en México. Son las 12.30 minutos de la información en blurradio.com, arroba Blue Radio co ya llega Generaciones Blue.